നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാട്ട് പൂക്കളം അതുപോലെ തന്നെ വെറുതെ എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു അതിപ്പം എല്ലാം ഓർമ്മകൾ നോക്കിയല്ലേ അങ്ങനെ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്താണ് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ എത്ര ആയിരം ആളുകൾ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അത് പൊതുവെ കാണുന്നത് വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതിനാണ് ഞാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ഉള്ളിലെ സംഗീതത്തെ കുറിച്ചും സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഉള്ള കാര്യങ്ങള് എനിക്ക് പറയാൻ പോലും ഒരാളെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ആശയങ്ങൾ അല്ലെ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രസ്താവന എഴുതി കൊടുത്താൽ ഞാനൊരു സാധനം എഴുതി കൊടുത്താൽ ഒരു പത്രം ഇടുമോ ഇല്ലല്ലോ അത് കെ മുരളീധരൻ്റെയും മറ്റേ പിണറായി വിജയൻ്റെയും ഒക്കെ അല്ലേ ഇടുള്ളൂ നമ്മളെ ഇടൂല്ലോ അപ്പം നമുക്കിത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആലോചന പല എന്നോട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് സ്വരൂപിച്ച് വന്നത് പിന്നെ അപ്പം വെറുതെ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പേരിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു വെറുതെ അങ്ങോട്ടൊരു ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് കവിതകൾ ചൊല്ലുമായിരുന്നു അച്ഛൻ കവിതകൾ എഴുതുന്ന പക്ഷെ ആദ്യകാലത്തെ കവിതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കവിതകൾ പോലെ അല്ലല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഗദ്യ കവിതയുടെ ഫോർമാറ്റിലാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് അതിന് വൃത്തനിബദ്ധമായിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ ആദ്യകാലത്തെ കവിതകളെല്ലാം ആ രീതിയിൽ കേകയിലോ കകളിലോ മഞ്ചരിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതോന്നതയിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ കവിതകൾ വരിക അപ്പം അതിനൊക്കെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈണുണ്ടാവും പച്ചയാമ്പിരിപ്പിട്ട സഖ്യനിൽ തലവെച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചയാമ്പിരിപ്പിട്ട എന്നല്ലേ നമ്മൾ ചൊല്ലി പഠിച്ചത് സഖ്യനിൽ തലവെച്ചും സ്വച്ഛാബ്ദി അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ലേ ചൊല്ലി പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഈണം ഉണ്ടായിൻ
അത് ഇപ്പോൾ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ അതൊരു ഞാൻ പറയുക അതൊരു സാംസ്കാരിക വിഷയമാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അച്ഛൻ അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ ആളുകളെല്ലാം ഭയങ്കര താല്പര്യത്തേക്ക് അച്ഛനെ കൊണ്ട് വൺസ് മോർ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗം പിച്ച സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് അന്നത്തെ സാംസ്കാരിക പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളില്ല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എന്താ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭൗതികവാദ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കാനാണല്ലോ ഇവർ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയാലും ഇവർ ആത്മീയവാദമല്ല പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അതിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് സംസ്കൃതവും പുരാണവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പുതിയൊരു ചിന്തയിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പം അപ്പൊക്കെ ഈ കവിതകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചൊല്ലും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് അങ്ങനെ ഒരു ജീനേ എനിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ വലിയ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഭാഗവതരുടേതൊന്നും എനിക്കില്ല അല്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് സ്വാതിരുന്നാൾ തീരുമാനമാണ് അത് ഞാൻ ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ തന്നെ അതിനൊക്കെ അപേക്ഷയ്ക്ക് അയച്ച് അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാനൊരു പാട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി അപ്പൊ അന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഡിഗ്രി സമയത്തും എനിക്ക് ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് സംഗീത അക്കാഡമിന്റെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടുന്നു യേശുദാസ് ചെയർമാനായ കാലത്ത് സ്റ്റേറ്റിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മത്സരം നടത്തിയിട്ട് അതിൽ പാലക്കാട് വെച്ച് അതിന്റെ ഫൈനൽ നടത്തിയിട്ട് എനിക്കായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതിലൊക്കെ അപ്പൊ എനിക്കൊരു പാട്ടിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വിചാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഞാൻ സാമാന്യ നല്ലൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സംഗീത അധ്യാപകനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ ഡിഗ്രി എടുക്കുക ഇതിന് വേണ്ടി പോകണ്ട അതിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരു സംഗീതജ്ഞനായി മാറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോകാൻ മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു അധ്യാപകനാകാൻ വേണ്ടി നീ ഇവിടുന്ന് ടി ടി സിയോ ഒരു ബി എഡോ എടുത്താൽ പോരെ അതൊരു തൊഴിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതിൽ തന്നെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നീ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് അതൊന്ന് ആ സ്വ അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നും നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഒരു സംഗീതകാരൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇനി ആണല്ലോ സംഗീത അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള പുമായി സാന്ധ്യ സുഷമ വന്നു തെളിനീല ഗഗനത്തിൻ നറവാതിൽ തുറന്നേതോ കളഭച്ച് പുമായി രാഗാരജനി വന്നു അച്ഛൻ വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആഭിമുഖ്യമുള്ള ഒരാളാണ് പാർട്ടീൻ്റെ പ്രവർത്തകനോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജാഥ വിളിക്കാൻ പോകുന്നൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോട് ആ ഐഡിയോളജിയോട് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു തൻ്റെ കവിതകളിലും ഒക്കെ അത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുമായിരുന്നു അച്ഛൻ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് സന്ധ്യാനാമം ചൊല്ലാൻ പറയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമിയുടെ ദൈവദശകാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്താണ് ദൈവമേ കാത്തുകൊൾക്കങ്ങു കൈവിടാതിങ്ങു ഞങ്ങളെ നാവികെന്നി ഭവാബ്ദിക്കരാവി വന്തോണി നിൻപതം ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണിത്തൊട്ടെണ്ണും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പത്ത് ശ്ലോകങ്ങളാണ് അതിലെവിടെയും പിന്നെ ശിവനോ പിന്നെ കൃഷ്ണനോ അങ്ങനെ വിഷ്ണു എന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല മനസ്സിലല്ല നീയല്ലോ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവായതും സൃഷ്ടിക്കുള്ള ജാലമായതും സൃഷ്ടിക്കുള്ള സാമഗ്രിയായതും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതന്ന് അന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും പിന്നീട് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു ഇപ്പോൾ ഹൃദയ പങ്കജം വികസിപ്പിക്കുന്ന സതയ ദൈവമേ നമസ്കാരം എന്ന് വാഗ്ബടാനം തന്നെയാണ് അപ്പം എങ്ങനെ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ മോഹൻദാസ് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
ഹൃദയ പങ്കജം വികസിപ്പിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് അവർ ചൊല്ലിയിരുന്ന അങ്ങനെയല്ല ഹൃദയ പങ്കജം വികസിപ്പിക്കുന്ന സദയ ദൈവമേ നമസ്കാരം പക്ഷെ അതിൽ ഹൃദയ പങ്കജം വികസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവ സദയ ദൈവമേനാണ് എന്റെ ഹൃദയ ആകുന്ന താമരയെ വികസിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല കരകവിഞ്ഞഴും പ്രേമ പീയൂഷ തിരകളിൽ കളിയാടുന്ന സകല നായക കരുണക്കാതലെ പകലും രാവും നീ കാക്കണമേന്നാ പറയുന്നത് ഇതല്ലേ കുട്ടി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയാണത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ അത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ പിന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സർക്കാർ പോലും പറയുന്നില്ല ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അത്തരം പ്രാർത്ഥനകളല്ലേ അവരെ സെക്കുലറാക്കി മാറ്റും അവരെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റും ഒക്കെ മാറ്റും കെ പി എസ് സി നാടക ഇതിലേക്ക് വരാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം കെ പി എസ് സിയിൽ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഗീത കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കെ പി എസ് സിയിലൊരു പെട്ടെന്നൊരു വിഷയം പെട്ടെന്നൊരു പ്രശ്നം വന്നു അവിടെ ഒരു പാട്ടുകാരന് മറ്റന്നാൾ നാടകം പിന്നെ ഇതാ ചെയ്യണം റിലീസ് ചെയ്യണം എന്താ പറയാന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം എം എൻ ഗോവിന്ദാര കാലത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നാടകം എനിക്ക് മരണമില്ല എന്നൊരു നാടകത്തിൽ അത് കണിയാപുരം രാമേന്ദ്രൻ എഴുതിയതാണ് അപ്പം ഈ കക്ഷിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു അപ്പം അന്ന് ലൈവല്ലേ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ റെക്കോർഡിങ് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണിയാപുരത്തിന് എന്നെ അറിയാം അച്ഛനാക്കിയിട്ടൊക്കെ നല്ല ബന്ധമുള്ള അപ്പം എന്നെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ ഒരു കൊല്ലം പിന്നെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് നാടകത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അതിനെ ഈ പടി അവിടെ കോളേജിലും പോവും നാടകത്തിനും പോവും എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ദേവരാജമാഷ പാട്ടായിരുന്നു തമസിൽ നിൻ തമസിൽ നിന്നുണരുന്നു ആദികവിയുടെ ദുഃഖഗീതം അരുതെന്നു വിലക്കുന്നു എന്നെ അരുതെന്നു വിലക്കുന്നു അടയും ശ്രൂവോടെ ആൺപക്ഷികളെത്ര മരിച്ചു ഇതുവരെ ആൺപക്ഷികളെത്ര മരിച്ചു എരിയുന്ന വിരഹാഗ്നിജ്വാലകളിൽ ഇണക്കിളികളുമെത്ര മരിച്ചു ിയുടെ 
ഭഗീതം അരുതെന്നു വിലക്കുന്നു എന്നെ അരുതെന്നു വേദികളില് ഓരോ ദിവസവും പാടി നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി അത് വേറൊരു വിഷയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാല് ഒരു മണിക്കൂർ അല്ല പത്ത് മണിക്കൂർ പറയേണ്ടി വരും അതല്ല അമൃലേട്ടാ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെയും വരികളൊക്കെ അത്രയും ഓർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അല്ല ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററുടെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്നതല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു അനുഭവം കൂടെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ കേട്ട പാട്ട് പാടി ഗാനമാളെ പാടിയാൾക്ക് ഒരു അവാർഡൊക്കെ കൊടുക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാനിങ്ങനെ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ പാട്ട് പാടിയ ഒരാള് ആ ഒരാളാണ് ബാബുരാജിന്റെ ഒരു പാട്ട് പാടിയ ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇതുവരെ ഇവിടെ ഈ കോഴിക്കോടൊക്കെ ഭയങ്കര സംഗീത പ്രേമികളാണെന്നാണല്ലോ വെപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല എൻ്റെ സങ്കടവും പറയണല്ലോ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവാർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പരിഗണന അല്ല ഈ അതെ ഇല്ല ഈ മഹാരഥന്മാരോടൊക്കെ അടുത്ത് നിന്നൊരു ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പാട്ടിനോട് സമീപിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ പാഠങ്ങളാണ് അതൊക്കെ വലിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകം കെ രാഘവൻ മാഷ് എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് ഞാൻ ഞാൻ വായിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകം കെ രാഘവ മാഷാണ് എന്താണ് പാട്ട് മാത്രമല്ല ജീവിതം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒന്നൊന്നര അനുഭവം തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ മുരളിയേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ തന്നെ മുരളിയേട്ടന്റെ കുറെ പാട്ടുകളായിരിക്കും മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന പാട്ടേതെന്ന് അറിയോ ആകാശവാണിയിൽ പണ്ട് എപ്പോഴും യേശുദാസിന്റെ പാട്ടുകളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുക ഒരേ സൗണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് വേറൊരു പാട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ അനുഭവം ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് എല്ലാത്തിനും സംശയം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമാ അമ്മ ഇതാരാ പാടുന്നേ അപ്പം അമ്മ പറയാണ് ഇത് വി ടി മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിംഗറാണ് പാട്ടുകാരനാണ് ആ ഓക്കെ അപ്പം ഏതാ പാട്ടെന്നറിയോ നമ്മുടെ എം ബി എസിൻ്റെ പൊന്നരളിപ്പൂ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് അത് അതാ മുരളിയേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല സൗണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റലിസ്റ്റുകളല്ല അധികവും നല്ല വോക്കലിസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പം രാഘവ മാഷ് ദേവരാജ മാഷ് ബാബുരാജ് ദക്ഷിണാമൂർത്തി പിന്നെ ചിദംബരനാഥ് വയലിനിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും കണ്ണൂരാജൻ കണ്ണൂരാജൻ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നീട് വന്നല്ലേ അധികവും പിന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അപ്പൊ അവര് അവരുടെ പാട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ അവർക്കറിയാം എവിടെയാണ് അതിന്റെ വക്കും അതിന്റെ മുക്കും മൂലയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ അവർക്കറിയാം അപ്പൊ രാഘവമാഷൊക്കെ പിന്നെ അമ്പിളി കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് ഒന്നാം തരം പാട്ടുകാരനാണല്ലോ നമുക്ക് അതുപോലെ പാടാനാവില്ല അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് പാട്ടുകാരനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതൊന്ന് പിന്നെ പിന്നെ എം ബി എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ വെച്ചാല് എം ബി എസ് ഈ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ആധുനികമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതികമായിട്ട് വന്ന വളർച്ചയെ പറ്റി ഇവരെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ ഈ റെക്കോർഡിംഗ് 
സംവിധാനത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മറ്റ് പലരും പിന്നീട് 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 നിവൃത്തിയില്ലാണ്ട് വന്ന പയിലേക്ക് വന്നത ഇത് അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ കുറിച്ച് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ കൊയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് പല വോയ്സുകളും പല സംഗതികളും വരുന്നില്ല സംഘത്തിലുള്ള സംഘഗാനം പോലെയല്ലല്ലോ അതിങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് എല്ലാവരും കൂടി പാടുന്നെന്ന് മാത്രമല്ലോ മറ്റേ അതല്ല കൊയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഒരുപാട് പത്തൊന്നും അറുപതും ആളെ നിർത്തിയിട്ട് എം ബി എസ് പഠിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ പലരും പലതല്ലേ പാടുന്നത് അതിന്റെ പാർട്സ് ആയിട്ട് പാടുന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതിന് എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരണകള് ഒക്കെ ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിന് അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലേക്കല്ല പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മദ്രാസ് യുദ്ധ കയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സംഘത്തില് ഒരു ഹാർമോണിയം ഒരു തബലേ ഉള്ളൂ ശ്രുതി മാത ലേ പിത എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ പഠിച്ചില്ലേ നമ്മള് ശ്രുതി മാത ലേ പിത അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു തബലയും ഒരു ഹാർമോണിയം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ അദ്ദേഹം കാണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വോയിസിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് ഓരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇപ്പം വയലാറിന്റെ ഒരു പാട്ട് ഒരു കവിത അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗംഗാ യമുന ഗോദാവരി അത് അത് കൊറസായിട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും നമ്മളൊന്നും ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒഴുകി 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 ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിലും ഇങ്ങനെ ഒഴുകി 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 പടർന്ന് 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 ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോലെ തോന്നും നമുക്ക് അത് വോയിസിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലല്ല നമ്മളിപ്പോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലേക്ക് പോയി വോക്കലിന്റെ സാധ്യതകളെ എത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്പെടുത്താണ് അവർ ആലോചിച്ചത് ആ പാട്ടൊന്ന് പാടിത്തരോ ഏത് പൊന്നരളി പൊന്നരളിപ്പോ ഓയിൻ ബി എഴുതിയതാണ് അത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് പുനത്തിൽ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ ഡോക്ടർ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞിക്കാന്ന് വിളിക്കും കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കഥയുണ്ട് ആ കഥേന ഈ ഹാബിച്വൽ അബർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കഥയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു തീം അതിലാണ് എം ബി എസ് ഒ എൻ ബിയുടെ പാട്ടാണ് ഞാനൊരു പാട്ട് പാടി യേശുദാസിൻ്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് എസ് ജാനകി പാടിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് പാട്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ൂവന്നുടിയിൽ ഭംഗി തളിർത്തു നിൽക്കും ശ്യാമ മനോഹര ഗ്രാമഭൂവിൽ ശംഖ് പുഷ്പം പോലൻ മുന്നിൽ ചിരിക്കുന്നോരുൾ നാടൻ പെൺ കിടാവേ ൂവന്നുടിയിൽ ചൂടി കണ്ണിനിലാക്കസോളി പുടവ ചുറ്റി കുന്നത്തെക്കാവിൽ വിളക്കു കാണാൻ വന്നോരുൾ നാടൻ
ആക്ച്വലി അദ്ദേഹം തെലുങ്കനാണ് തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൻ്റെ കാലം ആ അപ്പോൾ അവർ ഉച്ചരിക്കുന്നതിലൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടാവും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മുഴുവനും അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളും അത് മുഴുവൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം മ്യൂസിക് ചെയ്യുള്ളൂ മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നല്ലോ മലയാള ഭാഷ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷെ അത് ഒ എൻ വിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സംശയം വന്നിരുന്ന ഒരു വാക്കത്തിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു അറിയോ ശംഖുപുഷ്പം എന്താണെന്നുള്ള അറിഞ്ഞുകൂടെ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് ഒ എൻ വിയോട് ചോദിക്കുന്ന ശംഖുപുഷ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എന്നിട്ട് ഒ എൻ വി അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്ര വരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് പാട്ടിനെ സമീപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പാട്ടുകളും പിന്നെ അതുപോലെ മുരളിയേട്ടന് ഓരോ വാക്കുകളും ഉച്ചരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരു പ്രേക്ഷക അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഈ ചെറുപ്പത്തിലെ കവിതകൾ ചൊല്ലിശീലിക്കാനും പിന്നെ കവിതകൾ ചൊല്ലുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ അനാവശ്യമായ ഒരു ഇത് കൊടുക്കില്ല ഞാനിപ്പോ പല കുട്ടികളോടും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോ പിന്നെ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പങ്കം തെളി ചന്തായി മാറ്റി എന്ന് പറയാ പങ്കം തെളി ചന്തായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇപ്പൊ ഈ കവിത ചൊല്ലുന്ന പിള്ളേർക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ മലയാളം പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാൽ മുരളിയേട്ടൻ പാടിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് സിനിമാ ഗാനത്തിന്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ പാടിയ പാട്ടുകൾ അത്രയും തന്നെ നല്ല എന്താ പറയാ അന്നത്തെ നമുക്കൊരു പരിഭ്രമവും ഇത്രയും വലിയ മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പാടുമ്പോഴുള്ള പരിഭ്രമവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പഴയ പാട്ട് പിന്നെ അമ്പിളി പറഞ്ഞില്ലേ ചില പാട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ പാടുമ്പോൾ ചില ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ്റെ പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യേശുദാസ് പാടിയ ഒരു പാട്ട് തന്നെ യേശുദാസ് വളരെ കാലം മുമ്പേ പാടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൗവനകാലത്ത് പാടിയ ഒരു പാട്ടിന് നമ്മൾ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ അത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് മുപ്പത് കൊല്ലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കൊല്ലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യേശുദാസ് പഠിക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലായോ എന്നിട്ടും തെറ്റിക്കുന്നവരോട് ആലോചിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ മുപ്പത് കൊല്ലം ഈ പാട്ടിന്റെ ഒരു മേലെ ഞാൻ ധ്യാനിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ യേശുദാസ് പാടിയതല്ല ഞാൻ അവിടെ കാണുന്നത് ദേവരാജൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കാണുന്നത് യേശുദാസിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ട് ദേവരാജനിലും രാഘവമാഷിലും ദക്ഷിണാമൂർത്തിയിലൊക്കെ എത്തുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു വഴിയാണ് യേശുദാസ് ജാനകി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ഞാനത് യേശുദാസാണ് ഇവരെക്കാളും പെർഫെക്റ്റ് എന്നല്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് യേശു ദേവരാജൻ മാഷിലേക്ക് രാഘവമാഷിലേക്ക് ദക്ഷിണാമുസ്വാമിയിലേക്ക് ബാബുരാജിലേക്ക് ഒക്കെ എത്താനുള്ള ഒരു പാതയാണ് യേശുദാസ് അപ്പം മുരളിയേട്ടാ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കലകളുണ്ട് അനുഷ്ഠാന കലകളാവട്ടെ സംസ്കാരം കൊണ്ട് ഒരുപാട് റിച്ചാണ് നമ്മൾ അപ്പം ആ പണ്ടത്തെ ഒരു കലകളൊന്നും ഇപ്പം കാണുന്നില്ല ഒന്നാമത് ഈ പിന്നെ നാഗത്താൻ കാവിലുള്ള അങ്ങനത്തെ പാട്ടുകൾ അതുപോലെ അങ്ങനെ പല തുമ്പിതുള്ളലോ അങ്ങനെ പലതൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പം കാണുന്നില്ല ഇപ്പം കുട്ടികൾക്കത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും നമുക്ക് വരുന്നില്ല അതിനൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളെ ജീവിതം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കല മാത്രം അങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല ജീവിതം മാറില്ലേ എഴുത്ത് മാറിയില്ലേ 
സ്വാഭാവികം ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അതിൽ പക്ഷെ ചില ചില മൂല്യങ്ങൾ ചില ചില ഉറവിടങ്ങൾ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അനുഷ്ഠാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്താ വെച്ചാൽ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്തിയും ഇതുമായിട്ട് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഓരോ പ്രത്യേക ഉപസമൂഹങ്ങളുടെയും ഇതായിട്ട് വരുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതിലൊക്കെ സയൻസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ കലകളായി നിൽക്കുന്നല്ലല്ലോ അത് ഈ അനുഷ്ഠാനമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തെയ്യം തെയ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തോറ്റം പാട്ടുണ്ട് ഈ തോറ്റം പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയ ചെറുപ്പക്കാർ പാടുമ്പോൾ അതിലൊരുപാട് സംസ്കരിച്ചെടുത്ത സാധനം കാണാം എന്താ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അസംസ്കൃതമായ രൂപത്തിലല്ല അതിനെ കാണാം എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ ഇവൻ ഇവൻ പോയി ഗാനഭൂഷണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനൊന്നും അതിനൊന്നും സംഗതികളൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ അതല്ല തോറ്റപ്പാട്ടിൽ വേണ്ടത് അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഫോമിൽ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആളുകൾ അതിപ്പം മാറി മാറി വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സോപാന സംഗീതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ആ സോപാന സംഗീതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഹരിഗോവിന്ദൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹരിഗോവിന്ദൻ ചെയ്യുന്നതിൽ പിന്നെ സോപാനത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് അത് ഇതാക്കുന്നില്ല ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയും പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് പരിഷ്കരിപ്പിക്കുന്ന നവീകരിക്കുക ഞാൻ പരിഷ്കരിപ്പിക്കുക എന്നല്ല പറയാം അതിനെ നവീകരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ ഉറവിടം നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം ആ ഉറവിടമാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ജീവിതം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് അവിടെയാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനൊക്കെ വിഷയം വരുന്നത് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമൊന്നും കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമികളോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മീഡിയയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് സംഗീത അധ്യാപകന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിഭാഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും അവരെ വിമർശിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ കാര്യം സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സംഗീത അധ്യാപകൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോസ്റ്റ് ആവശ്യമില്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്ല കേട്ടോ സമൂഹം കാണുന്നത് കണക്കും ഇംഗ്ലീഷും സയൻസും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതി ചരിത്രം പോലും ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് സംഗീത അധ്യാപകർ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഒരു സ്കൂളിൽ തന്നെ ഒരു മ്യൂസിക് ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ആകാശവാണിയില് സംഗീത വിഭാഗം ഇല്ലാണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് മര്യാദക്ക് ജോലി ചെയ്യാതെ പിന്നെ പുറത്തുള്ള ആളുകൾ കൊണ്ടായി തന്നെ ഒപ്പിച്ചു പോകുന്നത് ഇത് നാട്ടുകാർക്കറിയാന്നേ നമ്മൾ ഈ ജനാധിപത്യം ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം പോരാ കാര്യം ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം അപ്പൊ ജനങ്ങളിപ്പോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ കൊറോണ കാലത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അധ്യാപകന്മാരെ കൊണ്ടെല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു പണിയെടുക്കാണ്ട് കാശു അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ ഈ ഒരു അകൽച്ച വർദ്ധിച്ചു വരും ഇനി അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വർദ്ധിച്ചു വരും അപ്പൊ ഇത് മ്യൂസിക് ടീച്ചർമാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി മ്യൂസിക് ടീച്ചർമാരെ അത് റീഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്താണ് അവരുടെ ജോലി അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പഠിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കാം എന്നെ വിചാരം എന്നെ ഏത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രകാരം വന്നാലും എന്നെ ചിത്രകല പഠിപ്പിക്കാനാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ എത്ര ഒരു രണ്ടായിരം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ എത്ര കുട്ടികൾക്ക് സംഗീത അഭിരുചി ഉണ്ടാവും 
വളരെ കുറച്ച് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് കുട്ടികളെ കൂട്ടിക്കോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീച്ചർ നിലനിർത്തേണ്ട കാര്യം എന്തെന്നല്ലേ ചോദിക്കുക അല്ലേ അപ്പൊ ഇവരുടെ ജോലി എന്താണ് ഇവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരിത്രവും ഭാഷയും സംഗീതവും എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആവണം എന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് മണ്ടത്തിലായിരിക്കും മണ്ടത്തിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോ അത് അപ്പൊ ഇവൻ പഠിക്കണം ഇവൻ പത്ത് ത്യാഗരാജകൃതി പഠിച്ചാൽ പോരാ അതിനപ്പുറത്ത് ഇതൊരു സാംസ്കാരിക പഠനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരണം ഒരു കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിലേക്ക് അത് ഉയരണം സംഗീതം പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ അനിവാര്യതയായി മാറും അപ്പൊ അനിവാര്യതമെന്ന് കുട്ടിന്റെ സംസ്കാര ബോധത്തിന്റെ ഒരു ലെവൽ കൂടി അതിന് വരുമ്പോ രക്ഷിതാവിന് മനസ്സിലാവും ഇത് വേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ അതില്ലേ ആട് പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതാകെ യുവജനോത്സവം വന്നാൽ സ്വാഗതഗാനം പഠിപ്പ് അതിനെത്രയും പോറ സാധനം വേറെയില്ല സ്വാഗതം 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞാലി വരക്കാർ സാമൂതിരി രാജാവ് പിന്നെ വടക്കം പാട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേ മൂന്നാലാളെ പേരുണ്ടാവും എന്നിട്ട് കുറേ പെൺകുട്ടി സ്ത്രീകൾ ഈ മ്യൂസിക് ടീച്ചർമാരെ സെറ്റ് മുണ്ടുകൊടുത്ത് പിന്നെ മറ്റേ മരം മുഴുവൻ പിന്നെ മുണ്ട് കസവുള്ള മുണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പാട്ടാജി റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിനനുസരിച്ച് ചുണ്ടാനൊക്കെ ഇതാണ് സ്വാഗതഗാനം ാണ് <laughs> <laughs> ഇവിടെ ഭാരതം കേരളം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പാട്ട് പഠിയാൽ മതിയോ അപ്പൊ അത് അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയുടെ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യാതെ വെറുതെ കുറെ സിലബസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറെ ത്യാഗരാജകൃതി കുറെ ദീക്ഷിതകൃതി അത് സംഗീത കോളേജ് പഠിച്ചോട്ടെ ഈ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അതെന്തിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചൂടെ കുട്ടികളെ അപ്പൊ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ പാട്ട് ഒരു പാട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുദാസ് പാടിവെച്ച പാട്ട് ജാനകിയമ്മ പാടിവെച്ച പാട്ട് അത് പാടും അത് പഠിക്കുന്നു അത് സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കൈയടി മേടിക്കുന്നു പൈസ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മള് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നൊരു സംഭവം ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നിങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു കേസ് ജോർജ് പാടിയൊരു പാട്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നു ബലികുടീരങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് നിൽക്കുന്നു അത് അദ്ദേഹം പാടിയിരുന്ന ഭൂപടങ്ങളിലൊരു ഇന്ത്യ നിവർന്നു ജീവിതങ്ങൾ തുടലൂരിയെറിഞ്ഞു ചുണ്ടിൽ ഗാഥകൾ കരങ്ങളിൽ ഈ പൂച്ചെണ്ടുകൾ പുതിയ പൗരൻ ഉണർന്നു ആ പുതിയ ഭാരതത്തിലെ പുതിയ പൗരൻ ഉണരുന്നതിനെ പറ്റി പറയാണ് അല്ലേ ഭൂപടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യമില്ല ആ ഭൂപടങ്ങളിലൊരു ഇന്ത്യ നിവരുകയാണ് ജീവിതങ്ങൾ തുടലൂരിയെറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ ഈ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ പ്രാർത്ഥനാഗീതായി മാറിയത് അല്ലെ ആ ജോർജിന്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് യേശുവാസിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ പോലും നമുക്കത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ അത് സ്വീകരിക്കൂല അതായത് അവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകാർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പാട്ടുകാരല്ല യേശുവാസിനെ പിൻപറ്റിയിട്ടും ജാനകിയെ പിൻപറ്റിയിട്ടും ചിത്രേച്ചൻ പിൻപറ്റിയും പോലെ അവരൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ വിജയിക്കുന്ന യേശുദാസല്ലേ ഞാൻ യേശുദാസിനെ പോലെ പാടും എന്നൊരാൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആരാ വിജയിക്കുന്ന ഞാനാണോ യേശുവാസാണോ 
യേശുദാസല്ലേ വിജയിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വിപ്ലവ ഗാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വിപ്ലവ ഗാനങ്ങളും കൂടെയായിരുന്നു സമരത്തിന്റെ നമ്മള് വേദികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പം ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇപ്പോഴും വിപ്ലവ ഗാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം അതേ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു കുടീരങ്ങളെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പാട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവാത്തത് യുഗവിപ്ലവം ജയിക്കട്ടെ എന്നാണ് പിന്നെ എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കലയും പ്രതിഭയും അനന്തശക്തിയും ഇതിനെ വളർത്തി എന്നാണ് കലയും പ്രതിഭയും അനന്തശക്തിയും ഇതിനെ വളർത്തി തോറ്റില്ല തോറ്റില്ല കാറ്റു വിതച്ചു കൊടും കാറ്റു കൊയ്യുന്ന കാലത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ തോറ്റില്ല 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 വിപ്ലവം ജയിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ എന്തിനാണ് കലയും സർഗാത്മകതയൊക്കെ ഇതിനെ വളർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് അല്ലേ അതിൽ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സമാന്തരമായി പോകുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ആ ആദ്യകാലത്ത് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് കലയും സർഗാത്മകതയും സാമൂഹ്യ ബോധവും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അച്ഛൻ്റെ കവിതയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അഴകിൻ്റെ വീണ മീട്ടി തൊഴിലിൻ്റെ ഗാനം പാടും തൊഴിലിൻ്റെ കൊടിയേന്തി അഴകുപാടും എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വയലാറിൻ്റെ മറ്റൊരു കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പാട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതറിയാം മാനവധർമ്മം വിളംബരം ചെയ്യുന്ന മാവേലി നാടിന് മധുര ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് പാട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വയലാർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഓടക്കുഴലും കൊടികളുമായി ഞങ്ങൾ ഓടിയെത്തും വിശ്വചക്രവാളങ്ങളിൽ നിന്ന അപ്പോൾ ഈ ഓടക്കുഴലിൻ്റെ കൂടി എന്തിനാ കൊടി അമ്പിളി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പറയുന്നത് ഓടക്കുഴലും കൊടികളുമായി ഞങ്ങൾ ഓടിയെത്തും വിശ്വചക്രവാളങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് പക്ഷെ അത് ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതിന് പോയൻവി പറയുന്നത് എന്താ പൊന്നരിവാളമ്പിളിയിൽ കണ്ണറിയുന്നോളെ എന്നുള്ള പാട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒത്തുനിന്നി പൂനിലാവും നെൽക്കതിരും കൊയ്യാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പൂനിലാവ് കൊയ്യുന്നവരാ കലാകാരനാണ് നെൽക്കതിരി കൊയ്യുന്ന കർഷകനാണ് കൃഷി കൃഷി തൊഴിലാളിയാണ് ഇവർ രണ്ടൊരു ഒത്തുനിന്നി പൂനിലാവും നിൽക്കതിരും കൊയ്യാം തോളൊടുതോൾ ഒത്തുചേർന്ന് വാളുയർത്താൻ തന്നെ പോരുമോനി പോരുമോനി നേരു നേടും പോരില്ലെന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ കല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിൽപ്പന ചരക്കല്ല പിന്നീട് കല എന്തായി മാറുന്നു ഒരു കമേഴ്സ്യൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണുന്ന നല്ല കല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ വൈറലാവുന്നത് നല്ല പാട്ട് ഏറ്റവും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സങ്കല്പം പ്രത്യേകിച്ചും അന്ന് അതല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ ഉണർത്താൻ സാധിക്കുന്ന കെ പി എസ് സിനെ നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കിയെന്ന് പറയുന്ന നാടകം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവസാനമാകുമ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ എണീച്ചെന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടല്ല അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് നാടകം കെ ടി മുഹമ്മദ് നാടകം എഴുതിയത് ഇത് ഭൂമിയാണ് കാഫർ നാടകമൊക്കെ എഴുതി എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നാടകം കളിച്ചിട്ട് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹം ദരിദ്രനായിട്ടാണ് മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പൈസ ഒരു സ്വന്തം വീട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ കെ ടി എന്താ ചെയ്തത് അന്നത്തെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകളുടെ മുന്നേറ്റത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടക്കി അപ്പം ഇന്ന് അതല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് അതും കച്ചവടാക്കും ഈ ഐഡിയോളജിയും കച്ചവടാക്കും ഇപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറെ കലകൾ പോയിന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും മാപ്പിളപ്പാട്ടിന് അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു 
മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഈ അനുഷ്ഠാനത്തിന് ഭേദിച്ച് പുറത്തു വന്നു മാപ്പിളപ്പാട്ടും അങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് കാരണം ഇപ്പം മൊഹീദീൻ മാല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം പാടുന്നത് അനുഷ്ഠാനപരമായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അവർ സുഖപ്രസവം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ശാസ്ത്രം വികസിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അതിനൊക്കെ അവർ പുറത്തുകൊണ്ട് വന്നു അതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വെച്ചാണ് വിയൻകുട്ടി മാഷ് വിയൻകുട്ടി മാഷാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു 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 നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ നായകനാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വിയൻകുട്ടി മാഷെ കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിനെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പൊതുവേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ആ പൊതുവേദിയിലെത്തി എത്തിയതോടുകൂടി എന്തായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതു സ്വീകാര്യതയും വന്നു ആ പൊതു സ്വീകാര്യത കേരളത്തിലിപ്പം പലപ്പോഴും സ്കൂൾ യോജനോത്സവത്തിന് സമ്മാനം കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ മുസ്ലിം കുട്ടികൾ പോലുമല്ല മറ്റ് അന്യ മതത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പൊതു സ്വീകാര്യത മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ആ അത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമം അവിടെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി അനുഷ്ഠാന അനുഷ്ഠാനമായിട്ട് നിൽക്കും അത് വേറെ നിൽക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ അതിന്റെ ഉള്ളിലെ അതിന്റെ സൗന്ദര്യാത്മകമായ ഒരു വശത്തെ അവർ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനങ്ങനെ മാപ്പിളപ്പാട്ടായിട്ട് പാടിയത് കുറവാ പോത്തുപള്ളി പാടല്ലേ പിന്നെന്താ മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ നേരത്തെ നമ്മള് ചോദിച്ചതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് നമ്മളതിന്റെ അതിന്റെ പിന്നെ ഓരോ ഈ ഫോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല കലാരൂപങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം മാറി പോകുന്നു തനിമ പോയി പോകുന്നു ഒരു വിഷയം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പിന്നെ മാത്രല്ല മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ഗതിമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകം പിന്നെ കുട്ടിമാഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഈ ഗതി മാറുന്നത് അപ്പൊ ആ പുസ്തകത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയ ഞാനാ ആ മാഷ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനങ്ങനെ പിന്നെ 
ഒരു ഔദാരികേതം മാത്രം എനിക്ക് അതിൽ പണ്ഡിതൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും പിന്നെ ചില എൻ്റെ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എഴുതിയത് അപ്പം ആ ഈ ഗതി മാറി പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിഷയം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പാട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ ഈ പാട്ടിനുള്ളിലെ രാഗം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ ഈണത്തിലാണല്ലോ ഉള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ താമര പൂങ്കാവനത്തിൽ താമസിക്കുന്നോളേ പഞ്ചവർണ്ണ പൈങ്കിലിയിൽ പങ്കുറങ്കുള്ളോളേ അത് മാപ്പിളപ്പാട്ടിലെ ഒരു ഇശലാണ് അതിലാണ് പ്രീതി അബ്ദുൽമാൻ ഈ പാട്ട് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓത്തു പള്ളിയിലങ്ങ് നമ്മൾ പോയിരുന്ന കാലം ഓർത്തു കണ്ണീർ വാർത്തനിൽ കയാന് നീലമേഘം ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് പൊന്നരിവളമ്പിളിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മാപ്പിളപ്പാട്ടല്ലോ പൊന്നരിവളമ്പിളിയിൽ കണ്ണെറിയുന്നോളേ ആമരത്തിൻ പൂണ്ടണലിൽ വാടി നിൽക്കുന്നോളേ എന്ന് വരുന്നത് പരാഗോമോഷണ്ടായിന് ഇതേ താളം ഇതേ സംഗതി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് വേറൊരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു രാഗത്തെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഏത് റൂട്ടിലാ പോകണമെന്നൊക്കെ തോന്നി പക്ഷെ അത് പാടിയാൽ മാപ്പിളപ്പാട്ടാവില്ല സിന്ധു ഭൈരവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാഗം അപ്പൊ അതല്ല അത് പാടി ഇതാവില്ല അതേ സമയത്ത് രാഘമാഷ്ടന്റെ പറയെന്താ അത് ക്ലാസിക്കൽ സ്വഭാവത്തിലാണ് അത് ബാലമുരളീഷാണ് പാടുന്നത് ഇനി വേറെ വിമർശനുണ്ടാക്കുന്ന പച്ചില കൊച്ചമ്മേങ്കിളിത്തമ്പ്രാട്ടി പട്ടറിയും നാടോടി പൂമടന്തേ വരകുറി കുറിവര കഴുത്തിലെ നിറയാരൻ കുറിവരയോ വാലിലെ അറുമരുമ കുറിവരയോ ചുണ്ടത്തോ ചുണ്ടത്തോ ചെമ്പഴുക്ക തേയ് മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക എന്ന് പറയുമ്പോ മാപ്പിളപ്പാട്ടല്ലോ നാലും നാല് കൾച്ചർ അപ്പൊ 
രാഗമല്ല രാഗത്തിലേക്ക് ഈ സംസ്കാരത്തെ എങ്ങനെ വിന്യസിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ചിന്തയിലൂടി ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ രാഗ ചിന്തകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അത് പിന്നെ ലോകം തന്നെയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ എന്ത് പാട്ട് കേട്ടാലും ഉടനെ തന്നെ രാഗം അന്വേഷിക്കുക അപ്പം ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമിയോട് ഒരിക്കൽ കവാല ശ്രീകുമാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാമിയുടെ കരകരപ്രിയയിലെ ഇന്ന പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കരമായി തോന്നി അത് പിന്നെ വളരെ എന്താ പറയുക ആ പ്രത്യേക ചില ഏതൊരു രാഗത്തിൻ്റെ പേര് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഓർമ്മയിൽ പറയുകയാണ് പിന്നെ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ അതിന് പ്രത്യേക സവിശേഷമായ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ സ്വാമിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പറയാം അപ്പം അപ്പോൾ തന്നെ സ്വാമിയായി തിരിച്ചുവയ്ക്കുകയാണ് ഓ നീ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനത് ആ രാഗത്തിലായിരുന്നു എന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ അവരാ പാട്ടിനെ കിട്ടുമ്പോൾ പാട്ടിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനും ചേർന്ന ഒരു ഈണം അവരിലേക്ക് വരികയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ റൂട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ രാഗത്തിലേക്ക് ആവാം എല്ലാത്തിനും രാഗം അന്വേഷിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം രാഗം ഒരു സമൂഹത്തിന് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് പാട്ടിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ആസ്വാദകന് എന്താണ് ആ രാഗത്തിൻ്റെ പേരറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യം അത് തോടിയിലായാലും നിരക്കിട്ടില്ല അത് ശങ്കരാഭരണത്തിലായാലും നിരക്കിട്ടില്ല അത് മധ്യമാവധിയിലായാലും ഏത് രാഗത്തിലായി ഇവർക്കണ്ട ഇവരെ ആ ആ പാട്ടെങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അതല്ലേ പ്രധാനം ശങ്കരാഭരണത്തിലെ ഞാൻ എന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കാര്യവും ഉണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ വികലമായ ഒരുപാട് ചിന്തകളും ഒരുപാട് സമീപനങ്ങളുമാണ് നമ്മളെ ആസ്വാദനത്തിൽ പോലും ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് പാട്ടുകളിലുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ മാപ്പിളപ്പാട്ട് വിഷയം പറഞ്ഞു മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ സംഗീതം എങ്ങനെ മറ്റു മുഖ്യധാരാ സംഗീതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് മനസ്സിലായോ മാപ്പിളപ്പാട്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ട് കാലരികത്ത് വലറിഞ്ഞ പോകുന്നത് മാപ്പിളപ്പാട്ട് തന്നെയാണ് അത് അതിനെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനുള്ളിലെ ഒരു ഘടകം സംഗീതത്തിൻ്റെ ഘടകത്തെ എങ്ങനെ മുഖ്യധാരാ സംഗീതത്തുമായി വിന്യസിപ്പിച്ചിട്ട് പുതിയൊരു സംഗീത ആവിഷ്കാരം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എവിടെ എവിടെയൊക്കെയോ ഇതിൻ്റെ പരികൾ എവിടെ എവിടെയെല്ലാം കാണാം അതാണ് ക്രിയേഷൻ ഇപ്പം രാഘവമാസ് പാടാനോർത്തൊരു മധുരിതകാനം എന്നുള്ള പാട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ രാഗാന്വേഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ എന്താണത് പാടാനോർത്തൊരു മധുരിത ഗാനം പാടിയതില്ലല്ലോ ഞാൻ പാടിയതില്ലല്ലോ കൈയിലി വീണ മുറുക്കിയൊരുക്കി കാലം പോയല്ലോ വെറുതെ കാലം ടാഗോറിന്റെ ജന്മശതാബ്ദിക്ക് ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലിക്ക് ഒരുപാട് തർജ്ജിമകൾ ഉണ്ടാവുന്നു ആ തർജ്ജിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കാലിക്കറ്റ് എ ഐ ആറിൽ ആ കാലത്ത് പലരും തർജ്ജിമ ചെയ്ത പാട്ടുകൾ ഈ 
അതായത് പി ഭാസ്കരൻ ഒരു അതിലൊരു ഭാഗം തർജ്ജിമ്പേറ്റ് മാഷ് അത് പാട്ടാക്കി അബ്ദുൽ ഖാദർ കൊണ്ട് പാടിക്കുന്നു അവിടെ ഈ പാട്ട് വരുന്നത് മാഷ് ഡൽഹി ആകാശവാണി ഇരുന്ന സമയത്ത് വളരെ പരിചിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രവീന്ദ്ര സംഗീതം എന്ന് പറയുന്ന ടാഗോറിൻ്റെ സംഗീതധാരയെക്കുറിച്ച് അതിലേക്ക് എന്നെ ആ കവിതയെ ഗീതാഞ്ജലിയിലെ ഭാഗത്തെ അദ്ദേഹം ആ ആ ഒരു സംഗീതത്തിൻ്റെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ആവാഹിച്ച് മലയാളത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഇതല്ലേ പറയണ്ട രാഗം പറഞ്ഞാൽ പോയില്ലേ അവിടെ തീർന്നില്ലേ നമ്മളെ സ്റ്റഡീസ് പോയില്ലേ നമ്മൾ ശങ്കരാഭരണം കല്യാണോ തോടിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അവിടെ തീർന്നു നിങ്ങളുടെ പഠനം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ചെല്ലണം അവിടെ അതിപ്പോൾ ഇതേ പാട്ടിൽ ഇപ്പം നഗരം നഗരം മഹാസാഗരം എന്ന് പറയുന്ന ട്യൂൺ അല്ലേ അപ്പൊ അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഇതേ ഇതേ ഇണത്ത് സ്വഭാവത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത് എനിക്ക് ആ കൊല്ലം ആ പാട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ പോയാലും വലിയ സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കാരണം എന്റെ പൊന്നുകളിപ്പുണ്ട് മാതളത്തേനുണ്ണാണ്ട് ഔത്ത്പള്ളി അതിലൊന്നും എനിക്ക് ആ സങ്കടം തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നിയിരുന്നു അത് നല്ല അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടായിരുന്നു അത് രാഘവമാഷ് അവസാനം ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ രാഘവമാഷ് അവസാനം ചെയ്തെന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ലോ ആ മെലഡി അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പരമാവധി എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി പാടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷെ അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസം തോന്നിയിരുന്നു മനസ്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആരോട് പറയാം പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചാരത്ത് 
ജീവിതത്തില് <laughs> <laughs> പക്ഷെ അതുപോലെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് മുതൽ ഈ മേഖലയിൽ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളെ മുഖ്യമായിട്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ഒരു നല്ലൊരു സംഗതി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പരിഗണിക്കാൻ അന്നത്തെ കമ്മിറ്റിയെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഞാനാണെ ശ്രദ്ധിച്ചേനെ അത്രേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ യുവത്വം കഴിഞ്ഞ് വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം ഇങ്ങോട്ട് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചില ചിന്തകളിലൂടി വരും നമ്മൾ അത് സ്വാഭാവികമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ അതിലൊരു ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ല മറിച്ച് എനിക്ക് എന്നോടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളെന്തായാലും നമ്മളോടൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് മുരളിയുടെ പാടുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാ പാട്ടിനും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളേ ഒരു ഒരു സങ്കടമാണ് ഒരു സങ്കടമായിട്ട് പാടുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് കാലത്ത് പിന്നെ പരിചയമുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ പാടിത്തരുക അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാട്ട് എല്ലാ പാട്ടുകളും നന്നായിട്ട് പാടും എന്നാലും എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്ന പാട്ടാണ് അറബിക്കടലെ ചോദിച്ചോട്ടറബി കഥയിലെ രാജകുമാരി സുഖമായി വാഴുന്നോ സുഖമായി വാഴുന്നോ സ 
സുറുമയെഴുതിയൊരു കണ്ണുകളിപ്പോൾ സുന്ദര സ്വപ്നം കാണുന്നു സുറുമയെഴുതിയൊരു കണ്ണുകളിപ്പോൾ സുന്ദര സ്വപ്നം കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ